0: nieuwe ideeën gespotcast aflevering 8 Jan van Velen over de Blue Millies. Ik praat deze keer met Jan van Velen, de bedenker van een groot idee, Blue Millies. Blue Millies zijn woonwijk van de toekomst. Eerlijke en betaalbare en toekomstbestendige woningen voor mensen die echt samen een buurt willen vormgeven. Met gedeeld eigenaarschap over Gezamenlijke faciliteiten op het gebied van sport, verbinding, voedsel, werk, plezier en groei. En wat Jan betreft, meteen op 36 plaatsen in Nederland. Ik zit hier met Jan van Velen. Welkom in deze podcast, Jan.
1: Ja, welkom. Goedemiddag.
0: Um, wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben Jan van Velen, woonachtig in de buurt van De Beeld en uh, naast mijn werk als uh, Facilitator van een trainingsprogramma gericht op ondernemerschap. Heb ik zelf een start-up anderhalf jaar geleden gelanceerd. En wij richten ons op de woonwijken van de toekomst.
0: Ja, Blue Millies heet het idee. Neem ons even mee helemaal naar het begin. In welke wereld bevond jij je? Wat zag je om je heen toen het idee tot je kwam?
1: Ja, het is een samenkomst eigenlijk van... uh, Jaren, je zou bijna decades kunnen zeggen, waarin ik uh, als heel nieuwsgierig, empathisch persoon naar de wereld heb gekeken. En steeds maar die... Uh, Ja, bleef ik eigenlijk zoeken. En toen ik toen het idee eigenlijk meer zijn uh, geboorte vond, zag ik dat de woningmarkt... uh, toch wel hele snelle uh, vervelende beweging maakte, ontwikkeling. Toen dacht ik, kunnen we de woningmarkt gebruiken als versneller of aanjager voor een grotere verandering op sociaal en gezondheidsniveau?
0: Oké, okay, je zag dat de woningmarkt niet helemaal goed functioneerde en je zag nog wat andere problemen.
1: Ja, absoluut. Problems, zoals, ze challenges. Wij, zoals ze dat zo mooi noemen, heeft eigenlijk uh, het grote uh, klimaatveranderingsprobleem. Uh, gedetecteerd. We hebben gezien dat er echt wel wat uh, aan de hand is en wat verandert. Wij zagen dat de woningmarkt en de betaalbaarheid van uh, een woning uh, op het spel staat. Wij zien eigenlijk dat er een, uh, een behoorlijk groot gedeelte van de samenleving, zowel in Nederland als in de wereld, toch wel uh, mentaal en fysiek ongezond aan het worden is. Je zou bijna ziek kunnen zeggen. En wij zien dat de sociale ongelijkheid toch wel weer een omgekeerde beweging aan het maken is. Dat alles uh, dachten wij van nee, dat valt wel eens uh, samen te vatten in de woon-, werk- en leefomgeving. Dus in de wijk waar je misschien wel opgroeid woont en ontspant.
0: En ben je met een groepje mensen echt actief gaan nadenken hierover? Of stond je op een dag op? Of of viel het idee een keer binnen?
1: Uh, Nou, ik ben uh, nog uh, eerst alleen hierover gaan uh, gaan nadenken. Met met Lego en uh, met heel veel boeken, met heel veel data, met heel veel... Uh, ja, probleemoplossend uh, inzicht, zou ik het wel willen noemen. Om om te gaan kijken van in welke wereld ga ik mij begeven. Want uh, de woningmarkt, vastgoedmarkt, is niet per se de makkelijkste uh, sector om je naartoe te bewegen. Uh, Dus eerst alleen. En toen ik dacht, dit is misschien wel een uh, een enorme kans om verandering te creëren waar ik zo uh, naartoe word getrokken. Toen ben ik mensen erbij gaan betrekken.
0: En had het idee in jou over het
1: toen al vorm? Uh, ja, absoluut. En uh, de vormen eigenlijk die het aannam, zijn best nog wel in grote lijnen intact. Natuurlijk hebben we heel veel, uh, ja, convergeren, divergeren. Zo'n ideeënfase blijft natuurlijk uh, veranderen. Maar ja, nee, de, de anderhalve hectare, 200 meter eigen grond, uh, ook de 25 huishoudens. Ja, er staan veel elementen nog steeds.
0: Ja, precies. Voor de luisteraar, wat, wat zag je voor je?
1: Ja, ik zie, een, ik zie een, uh, een manier van het realiseren van woonwijken voor mij, waarin er ja, balans, harmonie wordt uh, gevonden. Aan de ene kant tussen meerdere generaties, jong en oud, maar ook tussen, uh, laten we zeggen, mensen met hele andere passies, achtergronden en uh, talenten. Uh, dat is een hele moeilijke puzzel, want ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar? was was mijn. Mijn startpunt. Maar nee, in de wijk zag ik voor ogen dat die soorten mensen, allemaal anders natuurlijk, samenkomen en gezamenlijk een bijdrage leveren aan een betere wereld voor zichzelf, maar ook voor het geheel. En die wijken zijn niet op zichzelf staand. Het idee, hoe ik het voor me zag en nog steeds zie, is dat die wijken te schakelen zijn en dat dit de nieuwe manier van wonen, werken en leven zou kunnen zijn.
0: Dus je je hebt niet een woongroep bedacht, maar je hebt een woonwijk bedacht. En die wil je niet één keer doen, maar die wil je meerdere keren realiseren?
1: Absoluut, ja. Daar zijn we ook uh, de laatste tijd sterker, ben ik daarover aan het uh, uitlaten. Omdat we toch merken dat veel mensen denken dat wij een groepje gelijkgestemden zijn die uh, samen willen wonen. Of een leefgemeenschap, of een tiny house movement. Nee, wij mikken ons echt op de hele samenleving.
0: Ja, En mensen schrijven zich in en moeten ook een soort rol op zich nemen.
1: Ja, ja, nu kom je wel bij de bijzondere kern van het idee. En dat rollensysteem is uh, wel de de start geweest. Want uh, hoe krijg je nou mensen die steeds meer aan het individualiseren zijn, weer een klein beetje met elkaar in verbinding? Dat is één. Maar hoe krijg je nou wat diversiteit in de wijk? Mijn diversiteitsinterpretatie is heel breed. Dus veel verder dan je misschien alleen op achtergrond of zo test, maar vooral talenten, interessegebieden, stad, platteland, jong, oud, boer, alles eigenlijk uh, samenbrengen, omdat die die samensmelting alle oplossingen normaal gesproken wel in huis heeft. Alle kennis is er wel, oud, jong, als je dat goed laat samenwerken, dan kunnen we beter. Dus nee, dat rollensysteem heb ik uh, bedacht, zou je bijna kunnen zeggen, om daar wat sturing in te creëren.
0: Ja, en wanneer is dit idee ontstaan zo? Uh,
1: zo Zo'n twee jaar geleden en uh, ik weet nog wel goed, op 5 juni 2020 heb ik uh, het echt gemanifesteerd tegen Ramiro. Iemand die ook een long-term ambassadeur is en ook in ons team uh, meedenkt en meewerkt. En toen dacht ik echt van ja, dit dit ga ik uitrollen. En een maand later heb ik een young professional uh, ingehuurd om het stuk ja, projectmanagement naast mijn eigen werk dus op te pakken... want ik had wel behoefte aan iemand die snel een website kan realiseren... en die ook gewoon een flow kon gaan creëren. Ja, en daar vandaan is het echt uh, ingeschreven en een, ja, een start-up geworden.
0: En je noemt het een start-up, je noemt het niet een stichting of een movement... dus er is ook, uh, nou ja, je gaat er ook straks je werk van maken en geld mee verdienen.
1: Uh, ja, wil ik wel wat duiding uh, rondom geven. We zijn ingeschreven als, uh, als BV... Uh, ja we gaan toch de woningmarkt op en dat is niet iets wat ik nou per se om mijn uh, zzp'erschap wil hebben maar ook vooral omdat onze stakeholders waar we straks mee in zee gaan eigenlijk alleen overheden betreffen dus hebben we wel gekozen om het in ieder geval als bv in te schrijven maar veel belangrijker is het omdat wij ons profileren als een sociale ondernemer. dat wij ook al besloten hebben en vastgelegd hebben dat wij nooit winst gaan uitkeren dus er zal nooit uh, dividend Uitgekeerd worden aan mij als aandeelhouder. Je
0: wordt um, geen vastgoedmagnaat. Uh,
1: uh, nee, ik heb ook. Ja, dat is een heel persoonlijke kant hoor, maar ik, uh, ja, ik heb geen enkele behoefte aan uh, geld te verdienen. Of, uh, ja, ik wil wel gewoon datgene verdienen waarmee ik mezelf een, een fatsoenlijk leventje kan gunnen.
0: Ja, snap uh, en, ik. Mooi. Uh,
1: ja, maar mijn droom is wel dat, het, omdat we zoveel pro bono uh, kracht nu in ons team hebben, eigenlijk, we hebben nog helemaal geen verdienmodel, dus niemand verdient nog echt geld. Mijn droom is wel dat wij mensen in dienst kunnen nemen. En die een decent salaris kunnen betalen.
0: Ja. En de naam, wanneer is die ontstaan? En hoe is die ontstaan? En is die uit een lange lijst van namen gekomen?
1: Nou, die popte wel uiteindelijk op. Zeker niet in het begin. Bij, uh, Frank en ik. Frank is de persoon die ik als eerste bij betrokken heb. En die ik dus ingehuurd heb als Young Professional. Werkte onder de naam Nieuw Village. Dat hebben we toen, ik zag het laatst aan het canva account waar we wel eens de logo's en alles in gemaakt hebben. En Ja, Blue Millie's is toen denk ik in september, oktober... Uh, uit mijn hoge hoed gekomen. Uh, aan de ene kant door de inspiratie... die ik al al een jaar of uh, vijf, zes haal uit de, de Blue Zones. De onderzoeken die daar naartoe wereldwijd uh, behoorlijk actief zijn. En aan de andere kant door... Uh, ja, de groep millennials zoals wij ons voelen, die zich inzet voor, uh, ja, voor een betere wereld voor iedereen. Dus de Blue Millennials, Blue Zones, zo kwam ik op een gegeven moment op zo'n naam. En daar zat wel wat meer achtergrond bij, want wat ik niet wil is dat Blue Millies alleen wordt gezien als een bedrijf. Ik wil heel erg dat de personen die er wonen zich kunnen identificeren met uh, ja, de leefomgeving waar ze opgroeien. Dus vanaf het begin van communiceren wij het al dat je een Blue Millie bent. Als je ja. Ja, en ja. dat is heel erg... De, het is een vrouwenaam uit Australië en Engeland. Uh, een, een, ja, dat is een Millie, zeg maar. Ja, het wordt nog veel breder bedacht door soms door mensen. Maar zo is het eigenlijk helemaal niet. Soms associëren mensen zich aan Delfts Blauw en aan windmolens. En dan weet ik het allemaal. Maar nee hoor, je zou kunnen zeggen Blue Zones, Blue Millennials. En daar een combinatie.
0: Ja, ja. Dus toen ben je het gaan uh, uh, communiceren en delen. Uh, Wat zei de omgeving? Zowel informeel als misschien ook de formele omgeving.
1: Ja, nou dat is wel heel leuk hoor. Want uh, ik heb wel wel een hele grote denken altijd geweest in mijn leven. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik had wel eens wat minder willen denken hoor. Maar er zit wel een bepaalde... uh, Nou... Respect van, zou ik willen zeggen, vanuit mijn omgeving voor mijn uh, ideeën. Want ik heb ook wel een behoorlijke zakelijke carrière gehad. Uh, Directiefuncties ja, en behoorlijk commercieel kan ik denken. Uh, dus totaal onderschat. Maar ik kreeg wel te horen, je bent gek. Zo van, <laughs> je wil, want omdat ik het zo groot manifesteerde. Ik had het over, je hebt maar 8% van Nederland nodig. Dan wonen alle 18 miljoen mensen wonen in dat soort wijken. Serieus? 10? Ja, nee, dat is nog steeds zo hoe het is. Het heeft nog steeds de bevolkingsdichtheid van Den Haag en Amsterdam en buurt. Dus het idee is heel groot. En zo pitste ik het ook altijd in het begin. De hele wereld gaan we zo wonen. Die gaan we met elkaar in verbinding brengen via het audio-video centrum. En op basis van de rollen gaat iemand in Peru met iemand in Venlo connecten. Hoe je nou zoveel aardappels uit turfgronden haalt. Zo zat ik het te pitchen. En mensen denken, jezus Jan, het zou wel kunnen, maar... Uh, waar begin je? Hoe kom je aan het geld? Ik zeg, ik heb helemaal geen geld nodig. We gaan dit gewoon faciliteren met hypotheken. De rente is dat laag. Uh, wij gaan er geen winst op maken. We gaan niet op de vrije markt verhandelen. Ja, ik zeg het nog steeds. Ik hoor het me zeggen en ik geloof er ook heilig in. Uh, maar mensen zeiden me, ja, foeh. Maar toen kwamen de eerste die zeiden, ik wil me inzetten. Heb je iemand nodig die...
0: Ik wil meedoen, ja.
1: kan denken. Heb je iemand nodig die de community wil vormen? Heb je iemand nodig die uh, social media kan uh, gaan oppakken? Hè? Zo heb ik een team om mij heen van hele hele fijne, ja, positieve mensen met allemaal andere skills uh, verzameld. Die er ook in geloven? Ja, absoluut. En toen, toen dachten we, dit kan. En ja, waarom ga je nog niet praten met de banken of met de politiek of met Rutte? dachten we, nee, ja, dat, het is zo anders dan het nu ingericht is. Wij dachten, laten we het bottom-up uh, doen met de mensen. En met het de wordt kennissen. niet gesnapt.
0: Was je bang?
1: Toch niet? Ja, maar we dachten we zijn er ook nog helemaal niet. Ik heb nog helemaal geen goed verhaal. Uh, eerst maar eens uh, verder werken aan het verhaal. En toen zijn we wel draagvlak gaan toetsen. Dus een website gemaakt, een beetje social media aangezet. En ondertussen uh, 1500, 1600 officieel ingeschreven huishoudens rondom uh, 36 steden in Nederland. En...
0: Ja, want je wil het rondom, leg dat nog even uit, rondom steden. Wil jij dit zo'n wijk neerzetten?
1: Ja, het idee is. Uh, en dat vat wel de filosofie eronder vrij goed samen. Dat we een soort terugtrekkende beweging willen creëren naar het ommeland van de grote steden. Mm-hmm. Er is in de laatste honderd jaar een enorme trek naar de grote stad. Heel veel voordelen hoor, dus daar ben ik absoluut niet op tegen. Het wordt alleen nu wel erg uh, vol en jong in een aantal steden in de wereld. En je zou kunnen zeggen dat het ommeland, de dorpen die soms maar 5, 6, 7 kilometer er vandaan liggen, een beetje te, te vergrijzend aan het worden zijn. Dus de scholen. Fuseerden hun basisschoolklassen omdat er gewoon te weinig jeugd is. En ik dacht over die schijf is er een kans dat wij mensen houden daar. Hè? Dus dat is de traditionele bewoners van het onderland, om- die nu soms wegmigreren Maar ook mensen vanuit de stad terug lokken, positief gezegd. Waarbij je weer wat connectie met de natuur voelt. Maar waarbij je niet eigenlijk alles verliest waarvoor je in eerste instantie zo graag in de stad bent. Je zou kunnen zeggen uh, vooruitgang, onderwijs, maar ook... Moderne dingen als yoga en crossfit en zaken die... Soms Havermelk. Hebben... Sorry?
0: Havermelk.
1: Ja hoor, kijk, allemaal dingen die, die niet goed of slecht zijn of zo, maar wat, wat misschien het ommeland, als het daar ook allemaal gefaciliteerd is, dat mensen weer zien, hé, hey, er is daar wat meer ruimte, wat schonere lucht, mensen in het dorp gaan veel vriendelijker met elkaar om, er is minder individualisering. Dus mijn... Of onze filosofie ondertussen is dat wij niet op de stad zelf mikken. Daar zou dit concept ook niet genoeg huizen voor herbergen. Maar net iets daarbuiten. Dus dat je de connectie met de stad hebt. Maar ook de connectie met de natuur en het platteland. Want het is wel onze voedselproductie. Het is onze, ja, onze hele inborst misschien wel. Dus ja. het ene is het andere niet uit te sluiten. Maar inderdaad, we mikken rondom de steden. Alle provincies.
0: 36? Ja.
1: ja alle provincies. En dat dekt nu eigenlijk al het hele land af, hoor. Als is een straal van 10, 15 kilometer om elke stad tekent. Hebben we Leiden, Leiden, Soetermeer, die hoek, zit er al allemaal overlap. En wij zoeken dorpjes, dorpen, gemeentes, waar dus inderdaad de vergrijzing ook wel een beetje uh, zichtbaar is, en die wel woningen moeten realiseren van de provincies en de staat, en die de voordelen zien van al die jeugd die met ons neemt. Ja. Want 15 van de 25 huizen... Worden verplicht met ingeschreven huishoudens. Of met ingeschreven kinderen. En dat is een tweede hele grote typische Bloemillies regel.
0: Legt die nog even uit?
1: Ja, ik dacht al dat je dat zou gaan zeggen. <laughs> wij, wij, ik, zien op de woningmarkt wel een grote groot oorzaak eigenlijk van hetgeen wat er nu aan de hand is. Doordat er weinig uh, flow is. Doorstroom. Uh, kan niemand wat aan doen. Mijn ouders zitten ook in een huis met vijf slaapkamers momenteel... en wij zijn alle vijf het huis uit. Maar zij weten eigenlijk niet echt goed waar ze nou naartoe willen. Ze voelen zich nog te jong voor een een appartementencomplex... met alleen maar oude mensen. En ja, ze hebben een klein beetje overwaarde... maar dat vinden ze ook wel bijzonder om een half miljoen te betalen voor een appartement in de beeld. Dus die zitten eigenlijk een soort van vast... terwijl ze dolgraag in een blommelie zouden willen wonen... en hun huis beschikbaar willen stellen... voor mensen met uh, een aantal kinderen... In Blue Millies, om die flow gewoon te gaan verplichten, is uh, 10 van de 25 woningen uh, zonder ingeschreven huishoudens en 15 met. Dus een heel simpel statement. Het is in de praktijk, nergens wordt het zo toegepast. Dus het wordt heel interessant hoe we dat gaan uh, continueren. Maar het idee is dus dat iedere wijk een enorme hoeveelheid kinderen gaat herbergen. Voorlopig is dit de verhouding.
0: En met kinderen wil jij een 0 tot 18?
1: Ja, nou ingeschreven kinderen.
0: Oh ja, ingeschreven kinderen. Ja.
1: Dus dat, dat, we gaan dit natuurlijk helemaal niet letterlijk langs een controlelat houden. Mensen worden ook absoluut niet in huis uitgezet van de een op de andere de dag. Het is alleen zo van, nou, stel je voor, je bent twee starters, er, komt, er is een kind op komst. Dan ga je op de interne lijst in die wijk, dat je klaar bent voor een swap richting de wijk met kinderen. Dat is een subwijkje aan de andere kant van het voedselbos. En aan de andere kant, als het kinderen uit huis zijn, swap Huizen, de grond, de veranda's, allemaal hetzelfde, alleen twee slaapkamers meer of minder. En op die manier hopen wij dat onze wijklevensloop bestendig is. Alles wordt uh, gelijkvloers gebouwd, dus je kan er eigenlijk geboren worden en doodgaan, laat ik het zo zo zeggen. En dat is wel de filosofie die wij vinden dat er ontbreekt op de huidige woningmarkt.
0: En 25 huizen vormen één wijk.
1: Uh, ja Dat is zeg maar een wijk en natuurlijk een plan schakelen die zich, dus op een vierkante kilometer kunnen er al 40 of 50 van die wijken. Maar vanuit die basis, 25 huishoudens, ik reken altijd zo'n beetje met 75 mensen, als je wat Nederlandse data erop loslaat, waarvan circa 30 tot 35 ingeschreven kinderen, dat vormt dan niet een klikje, niet een gemeenschap, de mensen kenden elkaar nog helemaal niet, maar dat is wel zeg maar een, uh, ja, een naaste buur. Met wie je dus uh, een stukje voedselproductie door een boer laat doen. Met wie je wat werkplekken deelt, auto's, wat gereedschap. Alleen maar als je het wil, als je er gebruik van wil maken. Wij gaan dat goedkoop, leuk en toegankelijk maken. Maar wel met het idee dat je met je andere been recht in de samenleving staat. Dus er komt gewoon een straatnaam, een aanvoerroute voor auto's, fietsers. Ja. Ja, En dat is wel ons ons idee dat, dat heel veel mensen willen.
0: En je schreef dat, je zei net, 1600 ingeschrevenen. Zijn die uh, al van allerlei leeftijden?
1: Ja, nee, absoluut. Bij, uh, ja, ik mag natuurlijk niet teveel daarover prijsgeven. Maar um, de, de, het is natuurlijk logisch dat, dat onze gekke keuzes die wij maken, hè, met het rollensysteem en dat we een bepaalde motivatie willen, niet alleen waarom je in Groene Kam wil wonen, maar ook waarom je de rol van gereedschap, zou willen. Het is een vrij symbolische rol, maar mensen motiveren soms twee, drie pagina's vol daarover waarom ze in deze wijk zouden willen wonen. En ook nog eens een keer hebben ze goed opgepakt wat wij bedoelen met die rollen. Dus het is niet dat jij die wijk moet schoonmaken of wijk moet recyclen. Het is dat wij jou gaan trainen op dat onderwerp en dat wij dan hopen hopen dat dat doordruppelt de wijk in. Omdat het je passie is. Maar veel mensen zullen zich
0: ook aanmelden omdat ze daar al verstand van hebben.
1: Ja, maar wij zeggen bewust als je dagelijks leven een accountant bent neem dan niet de juridische rol als je bijvoorbeeld eigenlijk veel liever uh, je muziekkennis wil verbreden. Dus iemand yeah. zou ook de muziekrol kunnen nemen zonder enige kennis van muziek of smaak. Oké. Okay.
0: Dus je hebt wij... activiteit of ambitie of al kennis van.
1: Ja, en het idee is dat wij dan die muziekrollen uit heel het land en als de droom uitkomt heel de wereld samenbrengen in een gewoon een hypermoderne uh, trainingsruimte kunnen dat tegenwoordig met uh, camera's en internet. En dat wij dan goede input, inspiratie, training kunnen geven aan alle, laten we zeggen, muziekrollen uit uh, het Blue uh, leven. Dat zij dat dan vanuit motivatie gaaf vinden om door te ontwikkelen en bijvoorbeeld een nieuw instrument willen aanschaffen waar de wijk af en toe gebruik van kan maken. Of als de uh, die krijgt dan een training om... Hoe krijg je kinderen uh, meer aan het sporten? Of de uh, Arabische keukenrol. Ja. Die, die krijgt wat hulp om een hele toffe kookworkshop te organiseren. met uh, gratis producten van, weet ik veel, een, een boer. Dus hoeveel dat rollen... was het idee.
0: Ja, hoeveel rollen hebben jullie uh, gedefinieerd?
1: Uh, 23. Zo. Voor uh, ja, nou, <lacht> uh, elk wat wils. Ja, nou, er is nog veel meer hoor. Dus we sluiten niks uit. Kijk, klassieke rollen als, uh, weet ik wel. Uh, moestuin, boeken, al dat soort dingen hebben we geen rol van bedacht. Onze rollensysteem is wel ook bedoeld om symbolisch wat diversiteit te creëren als het gaat om interessegebieden. Dus de CrossFitrol rol is misschien wel een heel ander profiel mens dan de diergerichte therapiekant. Of de yoga, body-and-mind-rol is heel wat anders dan de gereedschapsrol. En wat wij dus hopen, dat iedere rol in iedere wijk één keer is, dat... Ja, dat er aan de voorkant gewoon wat mensen met elkaar, met elkaar in contact gaan komen. Die elkaar anders helemaal niet zoveel zullen zien of spreken. Met alle polarisatie van dingen.
0: Oké, okay. even nog wat andere vragen. Is er, heb je ook in het buitenland inspiratie op gedaan? Is er zoiets in Canada, Tanzania, uh, China? Ja,
1: kijk, dat is natuurlijk een uh, gewetensvraag aan de ene kant. Want wat wij eigenlijk doen is niet, niet, niet veel anders dan back to basic gaan. Met een heel groot vleugje uh, moderniteit en het hier en nu. Dus niks is helemaal nieuw. In connectie staan met waar je voedsel vandaan komt. Of in connectie staan met je buren. Of je buren met andere interessegebieden helpen of om hulp vragen. Ik bedoel bij mijn appartementcomplex help ik ook wel iemand die niet handig is met dit of dat, met wat dan ook. Dus er is niks nieuws aan. Behalve denk ik het verplichte rollensysteem waarop je de toewijzing toepast. En het, ja, en het stukje moderne. Uh, Groeikansen die dat met zich meebrengt. Dus dat intergenerationeel, maar ook internationaal elkaar helpen in plaats van elkaar veroordelen of uh, of uitsluiten, zou je kunnen zeggen. Maar er is eigenlijk, wist ik niet, ja, het is niet ergens ontstaan. Ik ben nergens geweest dat ik dacht, dit moet ik uh, doen.
0: Nee, dit moet ik ook doen. Het is wel dat ik
1: heel veel mensen natuurlijk hoor van leefgemeenschappen, ecodorpen. Er is heel veel drive om wat meer die natuur op te zoeken. Maar vaak wel ontstaan ook omdat die prikkelende samenleving wat te veel wordt voor veel mensen en wij willen wel wat breder trekken. Het zou niet geslaagd zijn ons concept als het alleen een groep mensen is die heel erg uh, bewust is en heel erg uh, gelijkgestemd is. Wij zien echt wel mooi ook de hele middenklasse voor ons die hier van uh, zou kunnen profiteren. Ja. Als jouw, in, in, oh.
0: als jouw 36 woonwijken er zouden zijn, hoeveel mensen wonen dan als Blue Millie?
1: Nou, dat is dan een goede vraag. Nou, het zou er ruim 2000 zijn. Maar. Ah, um, een heel is klein dat, Nederland
0: nog maar. Ja. ja, maar het is nooit
1: zo dat wij uh, overal rondom 36 steden één wijkje gaan neerzetten. De grond en. Uh, ver- Bij far de grootste challenge. Um, en uh, het zal logischer zijn dat je, als je met een gemeente in gesprek bent, dat je er bijvoorbeeld voor kiest om vier tot acht wijken neer te zetten. Dus dan is het 100 tot 200 huizen. En dan reken ik gewoon nog steeds met 75 inwoners per wijk. Ja. En dan is het dus vier wijkjes bij elkaar... dat is dan 300 inwoners. Op die manier reken ik door. Maar ja, ik, ik, ik zie het concept wel voor me... dat bijvoorbeeld hoe Leidsche Rijn in het verleden gebouwd is... dat we in de toekomst op die manier uh, weer te werk gaan... maar dan met het Bromillis concept als basis. Dus pap, 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 gewoon allemaal eigenlijk naast elkaar leggen. Uh, ja, ik geloof dat. Ja.
0: En waar sta je nu, Jan? Waar staan jullie nu samen?
1: Um, heel mooi om dat zo samen te gaan vatten, want uh, het gaat wel heel erg goed. We komen dichtbij. Uh, ik heb net heel erg kort gezegd dat wij dus samen met de mensen en de kennisinstituten vooruit bewegen. Nou, die kennisinstituten zijn behoorlijk geïntensiveerd. We zijn met de Universiteit Wageningen, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en windensheim allemaal al samenwerkingen aangegaan. En allemaal verschillende disciplines. Dus de Energy Science Masters. Hele mondvol. maar de slimme energietalenten van de toekomst. Die hebben een semester fulltime aan ons energiemanagementplan gewerkt. Uh, wow. de, de Universiteit Wageningen is met een super interdisciplinair team van zeven. Uh, mensen, studenten. Uh, ook fulltime aan het werk nu het Voedselbos. Van scratch-on zeg maar voor de toekomst te ontwerpen. Dus hoe hou je nou... Know, uh, kwalitatief goed eten uit de grond die wij daarvoor per wijk beschikbaar hebben. En hoe kunnen we daar een businessmodel voor de boer aan verbinden. En dan hebben we de Hogeschool van Utrecht, die heeft net verlengd. Die wilde zo graag nog drie maanden doorgaan. Dus hartelijk dank. Dat is misschien wat het mooiste wat ons overkomt, hoor, dat dit zo breed gedragen wordt. Die hebben eerst gewerkt aan een slim watermanagementbeleid. en een slim recyclebeleid voor de hele buurt. En dan dus wel wat verder dan goed scheiden. Hè? Dus echt, hoe kan je ook bepaalde grondstoffen halen uit je reststroom. En die gaan nu doorwerken om alle publieke ruimtes in de wijk verder in te vullen. Denk dan aan de slimme straatverlichting, slimme paden, parkeervak aan het begin van de wijk. Ja, echt die anderhalve hectare zou aan het einde van dit semester helemaal klaar moeten zijn. Want de architect die ons pro bono helpt, gewoon expert die al twintig jaar architect is, die is ook al met de, met de huizen eigenlijk, met de sketches daarvan... Ja, klaar. En het is nu een kwestie van samenvoegen. En dan gaan we echt opdrukken naar de overheden.
0: Maar je hebt nog geen burgemeester gesproken?
1: Nee, ik zijn ook nog niet mee bezig geweest. Er is wat draagvlak. Er zijn ook veel mensen al die willen koppelen. Alle ambassadeurs zijn er al 50 in heel het land. Die willen heel graag met brochures en flyers en meetups echt herrie gaan maken. Dat is ook wel waar wij in geloven. Wij willen niet als Utrechters en Amsterdammers gaan vertellen... Hoe mensen in Venlo, Enschede of Groningen moeten gaan wonen. Dat is heel erg dat dat ja, door wel mensen zelf gedragen moet worden. Met harmonie als enige doel. Um, dus nee, daar wachten we nog mee. Maar er staan er een hoop in de startblokken zou je kunnen zeggen. En er zijn wel 450 gemeentes of zo die wij hebben gedetecteerd. Die in aanmerking zouden kunnen komen voor uh, Bloemillies. Dus er is wel, ook bewust, wel wachten we met die rem erop. Dat we anders worden we nu meegezogen in... Het hele bestemmingsplan voor één buurt. En natuurlijk willen we een prototype. Ik doe mijn hele leven als start-ups helpen. En ik weet dat je een prototype nodig hebt. Maar we hebben het nu niet over een tas gemaakt van oude spijkerbroeken. We hebben het nu... Alles moet samenkomen. En het Nederlandse bouwbesluit is is goed, maar ook heel scherp. Heel veel regels. En die vind ik niet erg. Onze huis stort er niet vaak in in Nederland. Maar daar willen we aan voldoen. En daar zijn we dus naartoe aan het werk. En de volgende stap wordt eigenlijk de, de bouwers en de partners uh, samen, samen laten komen.
0: En het is nu eind november 2021. Van welke openings, openingsfeestje droom je? Welke planning?
1: <laughs> ja, dat is natuurlijk de uh, one million question die ik steeds maar blijf krijgen. En mijn team, ons team, de mensen om mij me heen... We kunnen niet wachten, ambassadeurs van ons hadden het op een moodboard gezet voor dit jaar. Dat is natuurlijk niet per se realistisch, maar ik ga er wel vanuit dat er een hele grote versnelling kan komen. Want er gaat gebouwd worden op hele grote schaal door de politiek. Want ja, ze beseffen nu dat het probleem er is. Het uh, kabinet Rutte heeft een miljard beschikbaar gemaakt voor nieuwe initiatieven en versnelling en versoepeling. Ik heb... Uh, ik heb zei van de week tegen iemand in een uh, interview dat ik eind 2023 eigenlijk echt wel de eerste paal in de grond wil geslagen zien worden. Ik heb intern tegen mensen om me heen gezegd dat ik max vijf jaar het op deze manier zou willen doen. Pro bono, zonder verdienmodel, met wat eigen inleg. Uh, en als het na vijf jaar niet nog een concreet gesprek is met een wethouder die echt dichtbij is, zeg maar van we gaan een paar wijken neerzetten. Dan is misschien het plan niet goed. Of de wereld er nog niet klaar voor, maar ik wil dan... Ja. Ik wil dat bij mezelf houden, dan is ons idee dus blijkbaar niet uh, praktisch uh, uitvoerbaar. Vijf jaar vind ik overigens wel lang, want ik denk dat de samenleving sneller zal moeten gaan schakelen. En mijn, mijn angst is wel een beetje dat we net als in de jaren zestig en zeventig dat weer gaan doen met de makkelijkste oplossing. En maar gewoon weer flats en appartementen rijden en heel veel beton gaan neerzetten. Ik sluit het één absoluut niet uit. Het moet allemaal gebeuren, maar dit is wel de kans om dit te initiëren, want... Alle andere problemen die wij denken op te lossen, die zullen zich gaan opstapelen. Als we daar niet heel snel een soort kentering in creëren. En dan heb ik het even met name over de gezondheid van de Nederlandse samenleving. En de, ja, toch wel, laten we zeggen, de gelijke kansen voor
0: iedereen. Ja, ja. En ik, ik denk te zien dat jij veel energie krijgt van het, het, het mooie samenwerken met allemaal mensen. Die zich ja, met expertise en energie bij jou gemeld hebben en die een steentje willen bijdragen. Um, heb jij een tip voor luisteraars... die ook met een groot idee rondlopen?
1: Ja, natuurlijk. Um, ik zou wel vooral willen zeggen... verzamel mensen om je heen... Met, met een stukje dezelfde droom... of dezelfde drive. Dus ook denken, het kan. En als tweede zou ik wel echt willen zeggen... Uh, creëer ook wel wat authenticiteit. Misschien wel autonomie. Want laat je ook niet afremmen door mensen die zeggen, zo werkt dat niet. Of dat kan niet. Of dat gaat niet lukken. Rutge Bregma zei ooit in een boek, volgens mij, van creëer wat olifantenhuid als je bepaalde progressieve verandering te wil brengen. Dat zou ik als tip wel willen herhalen. Want het vergt wat wat anders denken natuurlijk. Als je uh, grote dingen als de woningmarkt, maar het geldt natuurlijk ook voor het onderwijs en de hele politiek en man-vrouw verhouding en al dat soort zaken. Wil aanpakken. Ja, dus neem verzamel de juiste mensen om je heen. Neem er wat tijd voor. En creëer wat olifanten uit. En zet je ego nog een beetje aan de kant. Dat, ja, dat zou ik willen zeggen. Blijf dicht bij, dicht bij, bij voor wie je het doet. En dat is gewoon, wij doen het echt voor de mensen. Dat willen ja. heel duidelijk blijven herhalen.
0: En je moet dus ook echt community management doen. Want je hebt een hele groep mensen die allemaal... Op Natuurlijk hun eigen ideeën erop loslaten. Dus hoe hou je die allemaal uh, uh, yeah, bij dezelfde visie?
1: Ja. Het lijkt alsof mijn internet een beetje traag is, maar uh, ik heb je vraag wel gehoord uh, over de, de samenwerking en de community management. En uh, ja, wij, wij geloven dat we als, als voorloper, hè, als sociale voorloper, echt. Zoveel mogelijk willen beslissen en willen luisteren naar de mening van velen. En het kan natuurlijk niet dat je iedereen altijd overal te vriend houdt. Dat weten we, dat zien we gebeuren in uh, feedback die we krijgen. Maar wij geloven wel in, in een soort deep democracy, waarbij je ook van degene die een andere mening hebben, dingen probeert op te steken. Waarom denken die anders? Waarom... Uh, ja, hoe kunnen we die mensen ook meekrijgen? Dus er zit wel echt een stuk, uh, vinden wij, verder democratie, inclusieve democratie.
0: Helder. En daar heb je natuurlijk al moderne tools voor om dat nu uh, online en in het hele land uh, zonder bijeenkomsten toch goed te doen?
1: Ja, absoluut. En we proberen natuurlijk ook daarin uh, te pionieren hoor. We zijn nog niet zover dat we concrete keuzes moeten maken, maar wij zien ons wel, wij zien wel voor ons dat. Een keuze van een bank of een keuze van een bouwer... dat we die echt voor gaan leggen aan onze aanname. En dat zijn de ingeschreven huishouden. Maar we kunnen daar ook uh, polls op social media voor toepassen... of open enquêtes of informatieavonden. Uh, wij willen waken dat is niet vanuit de toren bepaalde keuzes maakt. Maar we willen ook waken dat mensen niet het concept uitkleden... wat juist zo nodig is voor de langere termijn. Want wat we allemaal doen is vaak korte termijn. Ik moet nu een huis hebben, dus ik pik die grond wel van een boer... Ja, dat is niet hoe Bloemilis denkt. Wij gaan alleen maar samenwerken in een dorp als er draagvlak is. Dus niet als, als het hele dorp dit niet wil, gaan wij ook helemaal niet naar het dorp toe. Wij denken dat we het dorp veel voordelen bieden. Jonge mensen, economische stimulans, nieuw sociaal aanbod, voedselproductie in de regio, een boer die op een innovatieve kringloop manier kan gaan, boeren. Dat is allemaal derde generatie, vierde generatie boeren die inschrijven bij ons. Als dat niet wordt gezien nog, gaan we ook niet landje pik daar doen... en daar dus even 25 huisjes neerzetten. Vijf van de 25 huizen worden ook gewoon voor de mensen uit Groene Kamp bijvoorbeeld eerst. Die mogen eerst de keus. En dat is echt essentieel, want om mij heen willen mensen er nu eigenlijk al wonen. Dus die zeggen, pak dat stukje land daar bij wijze van spreken. Dan zeg ik, nee. Alleen als de gemeente de voordeel ervan ziet. En daar, daar waak ik, als een soort gatewatcher... Uh, ja, dat, dat is denk ik ook waarom ik begonnen ben. En dat is hetzelfde met die wel of geen kinderen en een stukje wel of niet op de vrije markt. Ja, natuurlijk denkt iedereen als je dit op de vrije markt verkoopt, verkoopt is het misschien wel zes ton waard. Maar dan is het dus niet meer voor iedereen mogelijk.
0: Nee, je, dat... je hebt mooie spelregels, guidelines of manifesto. Um, waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze nieuwsgierig zijn geworden? Als ze zich ook willen inschrijven?
1: Ja, nou dan kunnen ze in ieder geval een nieuwsbrief aanmelding doen op bluemillies.nl We hebben ook leuke actieve socials, vind ik. We doen het toch allemaal zelf en het kan allemaal vast nog wel actiever en beter, maar het geeft wel een beetje aan waar wij mee bezig zijn. En wij nemen ook in nieuwsbrieven graag mensen mee waar we staan. En ja, daarin hebben we een best wel warme band al gecreëerd, waarin er ook voor mensen die net wat meer willen doen, die kunnen zich aanmelden als ambassadeur. We hebben maandelijks een online meet-up en... Dan sparren we elke keer over wat anders. Dat kan zijn over het gezamenlijke gebouw, het kan gaan over social media of over afwegingen van binnenhuiskeuzes, zeg maar binnenhuisarchitectuur. Dus we proberen echt mensen in hun energie te raken. En net als grotere doel dat er dus in heel het land steeds meer van die wijken straks gaan herreizen. Dus ze doen het ook een beetje voor zichzelf. Want je ziet de urgentie bij veel mensen dat ze anders willen wonen.
0: Ja, er zijn veel mensen die niet uh, gewoon huisje, poompje, beestje, gezinnetje, gezinswoning willen. En voor elke woongroep en elke gedeeld erf in de boerderij zijn er tien keer zoveel aanmeldingen dan uh, dan er plekken zijn. Ja, dus ik denk dat je op een uh, een hele terechte trend zit. En uh, nou, ik wens je heel veel succes. Ik ga je absoluut volgen, Jan.
1: Nou, Marijke, uh, heel erg gaaf dat je ons gespot hebt. En ik heb natuurlijk ook gekeken waar jij allemaal mee bezig bent. En ja, ook een goed idee... Moet uiteindelijk in, in de aandacht komen. In het licht komen te staan. Om in ieder geval erachter te komen. Waar, waar de fouten nog zitten. Of de, de challenges. En aan de andere kant. Om ook gewoon mensen eraan te verbinden. Die ons verder Wat doe jij met deze podcast. Wat doe jij volgens mij ook in je dagelijks leven. Met heel veel andere dingen. Dus nou bedankt daarvoor. Er zijn echt super veel goede ideeën. En ook heel veel moedige mensen. Die goede ideeën willen uitrollen. En het is niet makkelijk, maar ze kunnen wel wat hulp gebruiken af en toe. En dan, ja, dan kunnen we gezamenlijk de wereld echt een betere plek maken voor veel meer mensen. Dat is mijn droom.
0: Mooi gezegd. Heel succes en dankjewel. Dit was de achtste aflevering van de nieuwe ideeën gespotcast. Abonneer je om geen aflevering te missen. En heb je nog een tip voor me? Ken je iemand met een groot nieuw idee? Neem dan contact met me op. Ik interview hem of haar graag.